0: Heute schauen wir uns wieder vier wahre Geschichten an, die Menschen auf Reddit zusammengetragen haben. Wie immer kannst du am Ende jeder Geschichte selbst entscheiden, für wie plausibel du sie hältst und deine Meinung in die Kommentare schreiben. Wenn dir das Video gefällt, check die Playlist in der Beschreibung ab, um noch mehr wahre Geschichten zu hören. Wenn du willst, kannst du mich unter dem Coffee-Link in der Beschreibung unterstützen oder auch einfach Kanalmitglied werden. Würde mich sehr freuen. Fangen wir an. Wisconsin Vor ein paar Sommern waren meine Freundin und ich im Shemawigan National Forest im Norden von Wisconsin-Campen. nach dieser Erfahrung haben wir nicht vor, dorthin zurückzukehren, es sei denn, wir fahren mit einer großen Gruppe von Menschen. Da meine Freundin und ich aus Chicago stammen, war der Norden von Wisconsin unser bevorzugter Ort für Erholung und Entspannung. Wir haben schon einige Wanderungen im nördlichen Wisconsin unternommen, aber noch nie in dieser Gegend. Wir sind zwar keine Experten für Rucksacktouren, aber wir waren schon in mehreren Nationalparks und haben dort gewandert und die Gegend erkundet. Wir lieben es, von den Menschen wegzukommen und uns in der Natur zu entspannen. Aber auf dieser Reise haben wir die Anwesenheit anderer Menschen an ungewohnten Orten zu schätzen gelernt. Unser Plan war es, einen abgelegenen Abschnitt des North Country Trail zu erwandern. Der North Country Trail ist ein landschaftlich reizvoller Wanderweg. In einigen Teilen des nördlichen Wisconsin ist der Weg sehr abgelegen und nur über Holzfällerstraßen zu erreichen. Wir hatten vor, 15 Meilen entlang des Trails bis zu einer Schutzhütte für Rucksacktouristen zu wandern, dort zu übernachten und am nächsten Tag zurück zum Auto zu wandern. Wir übernachteten im Haus eines Freundes und machten uns am nächsten Tag früh auf den Weg zum Ausgangspunkt der Wanderung. Als wir die Grenze zum National Forest erreichten, waren wir von der Schönheit der dichten grünen Wälder fasziniert. Auf dem Weg zu unserem Parkplatz fuhr ich langsam über die geschotterten Holzfällerstraßen. Auf dem Weg zum Ausgangspunkt des Wanderweges kamen wir an zwei Personen vorbei, die neben einem geparkten Lastwagen am Straßenrand standen. Sie schienen Hinterwäldler zu sein, denn sie hatten einen verrosteten, verbeulten Pickup mit Aufklebern der Konföderierten an der Stoßstange. Als wir vorbeifuhren, winkte ich und sie starrten zurück, ohne den Gruß zu erwidern. Freundliche Leute, dachte ich bei mir. Nachdem wir an ihnen vorbeigefahren waren, sah ich in den Rückspiegel und bemerkte, dass sie uns immer noch anstarrten Und bevor wir um eine Kurve fuhren, schaute ich noch einmal in den Spiegel und sah, wie sie uns durch den Dunst des Straßenstaubs beobachteten Meine Freundin und ich scherzten über die Leute, aber wir dachten uns nichts bei dieser Begegnung Abgesehen von diesen Leuten begegneten wir auf den abgelegenen Holzfällerstraßen innerhalb des Nationalforstes niemandem sonst. Nachdem wir uns über die schmale Forststraße gewunden hatten, fanden wir etwa 15 Minuten später den Ausgangspunkt der Wanderung. Niemand sonst parkte am Ausgangspunkt, eine perfekte Gelegenheit, um die nötige Einsamkeit, frische Luft und Entspannung zu finden. Nachdem wir geparkt und das Auto verriegelt hatten, packten wir unsere Rucksäcke und machten uns auf den Weg. Das Wetter war relativ kühl, was zum Glück die Mücken und Stechfliegen in Schach hielt. Unterwegs machten wir Fotos und staunten über den üppigen Wald und die Topografie der Gletschermoräne. Nach gut acht Stunden Wanderung fanden wir unseren Lagerplatz. Er bestand aus einer hölzernen Unterkunft und einem Feuerplatz. Obwohl der Unterstand reichlich Platz für uns bot, entschieden wir uns, unser Zelt auf einer kleinen Lichtung etwa 100 Fuß hinter dem Unterstand aufzustellen. Wir machten ein Feuer am Platz der Schutzhütte und ich kochte Wasser für uns. Während wir aßen, beobachteten wir, wie sich der Himmel langsam verdunkelte. Meine Freundin und ich reichten ein mit Wein gefülltes Fläschchen herum und staunten darüber, wie viele Sterne man fernab der Stadt sehen konnte. Als das Feuer auf einen kleinen Haufen Glut zusammengeschrumpft war, beschlossen wir, zurück zum Zelt zu gehen. Wir richteten uns an unserem Zelt ein und sahen uns die Fotos an, die wir an diesem Tag gemacht hatten aber nachdem wir 15 Meilen lang einen schweren Rucksack geschleppt und etwas Wein getrunken hatten, war ich bereit für eine Mütze Schlaf. Wenn wir in staatlichen und nationalen Parks zelteten, trug ich normalerweise Ohrstöpsel. Aber in dieser Nacht gab es keine Wohnmobile oder andere Camper, die Lärm machten, also schloss ich meine Augen und ließ mich von den Geräuschen des Waldes in den Schlaf wiegen. Meine Freundin war in dieser Nacht sehr unruhig, aber sie hatte normalerweise immer etwas Angst, wenn wir auswärts schliefen. Ich bin mir nicht sicher, wann wir eingeschlafen sind, aber wir wachten durch ein unheimliches Geräusch auf. Draußen war es stockdunkel und über die Insekten im Wald hinweg hörte ich ein dumpfes Aufschlagen. Es hörte sich an, als ob jemand zwei Baumstämme gegeneinander schlagen würde. Meine Freundin und ich waren zu diesem Zeitpunkt hellwach und wir lagen schweigend in unserem Zelt und hörten das Geräusch erneut. Unser altes Zelt hatte ein Netzfenster, aber das Rucksackzelt, das wir benutzten, hatte keines. Wir konnten nur raten, was das Geräusch außerhalb unseres Zeltes verursachte. Zunächst dachten wir, ein Tier hätte sich an unseren Lebensmitteln und Müllsäcken vergriffen, die wir in der Unterkunft zurückgelassen hatten, aber das Geräusch war zu deutlich und es klang nicht wie das Rascheln von Essensverpackungen oder unserer Campingausrüstung. Unsere Herzen pochten, als wir das anhaltende Klopfen in der Dunkelheit hörten. Unbewaffnet und zu Tode erschrocken wussten wir nicht, was wir tun sollten. Normalerweise hätte ich eine Dose Bärenspray bei mir gehabt, aber ich beschloss, sie zu Hause zu lassen, um Gewicht zu sparen, entgegen dem Wunsch meiner Freundin. Das Klopfen ging weiter, aber wir blieben ruhig, um unseren Standort nicht zu verraten. Soweit wir wussten, hatte der Verursacher des Lärms unser Zelt bereits entdeckt. Nach einer gefühlten Ewigkeit hörte das Klopfen auf. Wir lagen in völliger Stille, nur das dumpfe Summen der Insekten im Hintergrund war zu hören. Dann hörten wir es, das Rascheln von Blättern, das Brechen eines Astes, Stimmen. Wir hörten leise Gespräche in der Ferne. Wir konnten nicht erkennen, was gesagt wurde, aber es hörte sich an, als ob ein paar Leute in die Ferne gingen. Die Stimmen hielten noch eine Weile an, aber zu unserer Erleichterung schienen sie nicht lauter zu werden. Wer auch immer da draußen war, hat das Zelt nicht entdeckt oder beschlossen, uns in Ruhe zu lassen. Wir saßen den Rest der Nacht in unserem Zelt, das Adrenalin schoss durch unsere Adern. Beim ersten Licht verließen wir langsam das Zelt. Ich schaute mich in alle Richtungen um, um zu sehen, ob jemand da draußen war, aber ich sah nur den Wald und die Rucksackunterkunft. Schnell rollten wir unsere Schlafsäcke und Isomatten zusammen und räumten unser Zelt weg. Als wir an der Unterkunft ankamen, schrie meine Freundin entsetzt auf. Am Eingang des Unterstandes war das Holz frisch geschnitten. Das Wort Kill war in die Wand des Unterstandes geritzt. Es gab eine Reihe von Schnitten mit Äxten und Messern, wo jemand auf die Wand gehackt hatte. Ich schaute auf den Boden und sah eine Reihe von frischen Holzsplittern. Nachdem wir unsere Essensvorräte und den Müllsack gepackt hatten, machten wir uns aus dem Staub. Wir joggten fast mit unserer Ausrüstung, als wir uns auf den Weg zurück zum Auto machten. Ich warf immer wieder einen Blick über meine Schulter zurück und schaute durch den Wald, ob uns jemand folgte. Wir überquerten die Gletscherschluchten, die wir am Vortag gesehen hatten, und wir wussten, dass wir uns unserem Auto näherten. Wir freuten uns im Stillen, als wir uns dem Ausgangspunkt des Weges näherten. Wir schafften es fast in Rekordzeit zurück zum Ausgangspunkt der Wanderung. Aber etwas stimmte nicht. Der Scheibenwischer meines Autos ragte gerade nach oben und etwas klebte am Wischer. Als wir uns dem Auto näherten, sah ich, dass die Windschutzscheibe mit Blut verschmiert war und ein Eichhörnchenkadaver auf dem Wischerblatt aufgespießt war. Haare und Blut klebten immer noch am Scheibenwischer und auf der Motorhaube des Autos. Ich machte mir nicht die Mühe, das Auto zu säubern, wir warfen unsere Ausrüstung in den Kofferraum und ich fuhr los, ohne das Tier vom Wischerblatt zu entfernen. Während ich die geschotterte Forststraße hinunterfuhr, schaute ich immer wieder in den Rückspiegel, aber durch die Staubwolke hinter dem Auto konnte ich nichts erkennen. Als wir an einer Tankstelle in der Nähe der nächsten Stadt ankamen, entfernte ich den Kadaver mit einem Bündel Zeitungspapier, und ich versuchte, so viel getrocknetes Blut wie möglich zu entfernen. Ich tankte voll und wir hielten erst in Milwaukee wieder an. Dies war meine letzte Reise in die Wälder von Nord Wisconsin. Also, an denjenigen im Wald, lass uns nie wieder treffen. Erkannte meinen Namen. Ich werde nie verstehen, wie jemand die verrückten Dinge tun kann, die sie tun. Vor allem, wenn sie diese Dinge Kindern antun. Es war vor zwei Jahren, als sich meine Geschichte ereignete. Ich war 15, als das passierte. Ich bin ein Mädchen und ich war schon immer etwas paranoid und hatte im Prinzip Angst vor meinem eigenen Schatten. Ich hatte mir vorgenommen, nach der Schule durch einen Wald zu gehen. Es gibt einen ziemlich großen Wald hinter meiner Schule. Er führt direkt hinter meinem Haus vorbei, aber es ist ein gut 15-minütiger Spaziergang. Es hätte weniger Zeit gekostet, wenn meine beste Freundin Sam mich einfach gefahren hätte, wie sie es normalerweise tat, aber Sam hatte mich früher am Morgen damit aufgezogen, dass ich Angst vor allem hätte und ich wollte beweisen, dass ich das nicht habe. Also machte ich mich alleine auf den Weg, stapfte durch das Laub und stolperte fast über ein Dutzend umgestürzter Stöcke. Nach etwa fünf Minuten im Wald konnte ich weder meine Schule noch irgendwelche Anzeichen von Zivilisation sehen, was mich überraschte, denn ich hatte nicht gedacht, dass ich so tief drin war. In diesem Moment wurde ich etwas müde. Ich versuchte mein Tempo zu beschleunigen, aber ich bin so ungeschickt, dass ich über all die Dinge auf dem Waldboden stolpern würde, wenn ich noch schneller gehen würde. Als ich an zwei riesigen, umgestürzten Bäumen vorbeikam, hörte ich etwas sehr Deutliches. Es war ein Stöhnen. Da ich als Angsthase mit einer draufgängerischen besten Freundin aufgewachsen war, dachte ich mir sofort, dass Sam mich nur erschrecken wollte. Also rief ich, du machst mir keine Angst und ging auf die andere Seite der Baumstämme. Was ich sah, ließ mich vor Schreck erstarren. Es war ein Mann, ein sehr schmutziger Mann mit ausgebeulter Kleidung. Seine riesigen Jeans hingen ihm an den Knöcheln und er lehnte sich gegen den Baumstamm und zog heftig an seinem Ding. Ich wollte schreien, ich wollte weglaufen, aber ich war so schockiert und verwirrt, dass ich nichts anderes tun konnte, als ihn anzustarren. Er lächelte mich an und stöhnte meinen Namen. Er stöhnte buchstäblich meinen Namen. Ein Mann, den ich noch nie zuvor getroffen hatte. Ein Mann, der... Es war unmöglich, dass er meinen Namen kannte. In diesem Moment konnte ich mich endlich bewegen und ich rannte los, stolperte und stand ein paar Mal auf, während ich lief. Ich schrie wie am Spieß und hörte, wie er mit sehr tiefer Stimme meinen Namen rief. Ich drehte mich nicht um, um zu sehen, ob er mich verfolgte. Ich stürmte einfach aus dem Wald, rannte in mein Haus und in mein Zimmer und schloss die Tür hinter mir ab. Ich schämte mich und hatte Angst. Aus irgendeinem Grund dachte ich, dass meine Eltern böse auf mich sein würden, wenn ich es ihnen erzählte. Obwohl meine Mutter und mein Vater versuchten, mich aus meinem Zimmer zu holen, blieb ich den ganzen Abend dort. Irgendwann schlief ich ein. Es war jetzt etwa Mitternacht, vielleicht doch etwas früher. Ich hörte eine Art Grunzen und das ließ meine Augen aufschnappen. Wieder war ich wie erstarrt vor Angst. Der Mann, der sich im Wald einen runtergeholt und meinen Namen gestöhnt hatte, war an meinem Fenster. Er hatte es geöffnet. Er kam nicht herein, er grinste mich nur an, mit dem Kopf im offenen Fenster. Ich konnte nicht schreien, ich konnte nicht aufstehen, ich konnte nicht einmal das Luftgewehr erreichen, das ich neben mir auf dem Boden liegen hatte, um auf ihn zu schießen. Er kicherte leise und nannte mich Baby Girl. Ich begann hysterisch zu weinen. Ich konnte immer noch nicht meine Stimme finden oder meine Glieder bewegen. Ich hatte noch nie in meinem Leben solche Angst gehabt und ich war mir ziemlich sicher, dass ich ermordet werden würde. Aber ich konnte immer noch nichts tun, um mich zu schützen. Aber nach ein oder zwei Minuten, die sich wie eine Ewigkeit anfühlten, schaffte ich es ein... »Bitte geh weg«, hervorzuwürgen. Das brachte ihn noch mehr zum Lachen. Und dann sagte er »Bitte geh weg« mit einer falschen Mädchenstimme, während er lachte. Er machte sich buchstäblich über mich lustig, in meinem offenen Fenster, weil er wusste, dass ich zu viel Angst hatte, um etwas zu tun. Aber als er anfing hineinzuklettern, fing ich an, aus vollem Halse zu schreien. Er stürzte rückwärts und rannte über den Hof davon und kurz darauf stürmten meine Eltern in mein Zimmer. Ich konnte nur noch schreien, Mann im Fenster, und mein Vater sprang buchstäblich aus dem Fenster und ich konnte ihn schreien hören. Er hat ihn aber nicht erwischt. Der Mann hatte einen zu großen Vorsprung. Und wir glauben, dass er ein Auto hatte, was höchstwahrscheinlich der Grund dafür ist, dass sie ihn nicht finden konnten. Es gab Reifenspuren ganz vorne in unserem Garten, die zur Straße führten. Nachdem mein Vater zurückkam und die Polizisten auftauchten, erzählte ich ihnen von dem Wald und was genau passiert war. Sie sahen sich um und fanden eine Art Nest in dem Abstellraum über unserer Garage, wo er geschlafen hatte. Nachdem er versucht hatte, durch mein Fenster einzusteigen, kam er nicht mehr zurück. Es ist jetzt zwei Jahre her und mir geht es immer noch nicht gut. Ich bekomme manchmal Panikattacken und ich werde nie wieder in einen Wald gehen. Und warum er überhaupt in den Wald gegangen ist, werde ich nie erfahren. Meine Theorie ist, dass er uns gehört hat, als Sam mich gehänselt hatte und ich ihr nach der Schule sagte, dass ich durch den Wald gehen würde. Wir waren an der Garage vorbeigegangen, um in Sams Auto zu steigen, also denke ich, dass er uns gehört hat und später am Nachmittag in den Wald ging, in der Hoffnung, einen Blick auf mich zu erhaschen. Das Ganze gibt mir ein ungutes und verwirrendes Gefühl. Also an den Typen, lass uns nie wieder treffen. Zigarettenstummel Als ich 15 Jahre alt war, lebte ich in einer ländlichen Gegend, etwa 20 Minuten außerhalb der Stadt, die ich mein Zuhause nannte. Eines Tages kam ich allein von der Schule nach Hause und ein weißes Auto fuhr vor unserem Briefkasten vor und hielt an. Ich war oben in meinem Zimmer und sah es vom Fenster aus, konnte aber nicht sehen, wer in dem Auto saß. Wer auch immer es war, er saß mehrere Minuten lang da, ohne auszusteigen, lange genug, um mich zu verunsichern, und fuhr dann weg. Wir waren nicht besonders nah an unseren Nachbarn dran, aber auch nicht meilenweit von ihnen entfernt und ich erinnerte mich daran, dass ein Nachbar ein Stück weiter unten sein Haus verkaufte. Ich schob es darauf, dass ein potenzieller Käufer sich in der Adresse geirrt hatte oder sich einfach nur die Nachbarschaft ansehen wollte und dachte mir nichts weiter dabei. Es war ein Freitagabend und ich war mit meinem damaligen Freund in die Stadt gegangen, um mir die Premiere eines Films anzusehen. Ich erinnere mich, dass es ein besonderer Anlass war und ich meine Eltern wochenlang angefleht hatte, meine Ausgangssperre zu verschieben, damit ich diesen Film sehen konnte. Da der Film erst nach 1 Uhr morgens zu Ende sein würde und es 20 Minuten dauerte, von der Stadt nach Hause zu kommen, zögerten sie, stimmten aber schließlich zu. Als der Film zu Ende war, gingen mein Freund Jason und ich langsam zum Auto. Es war eine gut beleuchtete und relativ sichere Gegend. also standen wir auf dem Parkdeck herum und versuchten, die Ausgangssperre so lange wie möglich hinauszuzögern. Zu dieser Zeit gab es nicht viele Fahrzeuge, aber plötzlich erkannte ich das Auto, das direkt gegenüber von uns geparkt war. Dasselbe weiße Auto, das eine Woche zuvor bei mir zu Hause gewesen war. Das Auto war in Betrieb und ein Mann, vielleicht Mitte 30, saß allein darin. Ich hätte das alles als Zufall abtun können, aber als ich ihn weiter ansah, blendete er uns mit seinen hellen Scheinwerfern an und fuhr aus dem Parkdeck, nachdem er fast in Jasons Wagen gerast war. Ich hatte natürlich ein ungutes Gefühl dabei und bat Jason, mich sofort nach Hause zu bringen. Als wir aus dem Parkhaus fuhren, sahen wir das Auto auf der anderen Straßenseite des Kinos geparkt, alle Lichter ausgeschaltet. Der Mann saß noch drin aber er folgte uns nicht, so sodass wir ein wenig erschüttert nach Hause gingen. In diesem Moment hatte ich keine Ahnung, dass dies der Beginn von drei langen und quälenden Jahren der Verfolgung durch diesen Mann war. Ein paar Monate nach der Sache auf dem Parkdeck wurden die Begegnungen häufiger und seltsamer und ich hasste es, irgendwo und zu jeder Zeit allein zu sein. Ich wusste nie, wann und wo ich ihn sehen würde oder wie viel Zeit zwischen den Begegnungen vergehen würde. Es wurde klar, dass er mich zu diesem Zeitpunkt die ganze Zeit beobachtete, denn er gab sich nur zu erkennen, wenn ich allein oder mit meinem Freund zusammen war, nie mit meinen Eltern oder anderen Freunden. Ich bekam Angst, dass mir keiner meiner Freunde glauben würde, wenn ich es ihnen erzählte. Also behielt ich es zwischen Jason und meiner Familie für mich. Bis eines Tages meine Freundin Rachel, die vielleicht fünf Meilen von mir entfernt wohnte, anfing, mir von diesem unheimlichen Mann zu erzählen, der am Wochenende bei ihr zu Hause auftauchte. Rachels Vater arbeitete samstags, also war sie mit einer anderen Freundin von uns, Megan, allein zu Hause. Alles war ganz normal, bis es gegen Abend anfing, nach Zigarettenrauch zu riechen. Mein Herz begann sofort zu rasen, denn zu diesem Zeitpunkt war das für mich schon alltäglich geworden. Ich roch Zigarettenrauch, fand Zigarettenstummel in meinem Haus, obwohl keiner meiner Familie rauchte, und konnte die Quelle nie ausfindig machen. Ich hatte natürlich das ungute Gefühl, dass das mit meinem Stalker zu tun hatte. Aber ich konnte es nicht bestätigen. Als Rachel und Megan nach der Quelle des Rauchs suchten, stellte Rachel fest, dass sie ein Fenster in einem Hinterzimmer offen gelassen hatte und der Rauch von der hinteren Veranda hereinkam. Als sie sah, dass ein fremder Mann auf ihrer Veranda stand, wollte sie schnell das Fenster schließen und verriegeln. Er drehte sich mit toten Augen um und schaute durch sie hindurch, als wäre sie nicht wirklich da. Megan rief sofort die Polizei, aber Rachel stand weiterhin etwas geschockt da, während er sie angrinste und starrte, bis seine Zigarette fertig war. Dann stand er auf und ging in aller Ruhe davon. Die Polizei kam, fand aber keine Spur von ihm, außer Zigarettenstummeln auf der Veranda und im Hinterhof die darauf hindeuteten, dass er schon eine ganze Weile dort gewesen war. Ich begann sofort, Rachel den Unheimlichen zu beschreiben und es war derselbe Mann. Sie hatte das weiße Auto weder gesehen noch gehört und sie vermuteten, dass er unten an der Straße geparkt hatte und die fast eine Meile lange Auffahrt von Rachel hinunter oder ein Stück durch den Wald gegangen war. Im Laufe der Zeit wurden meine Geschichten bei der Polizei gut dokumentiert, aber sie hatten den Kerl, der so gut darin war zu entkommen, noch nie gesehen. Das muss ich ihnen hoch anrechnen, denn sie haben nie an der Wahrheit meiner Geschichten gezweifelt und sie waren immer schnell zur Stelle, selbst als es offensichtlich wurde, dass dieser Kerl wusste, was er tat und nicht vorhatte, sich in nächster Zeit fangen zu lassen. Wir begannen auch zu vermuten, dass er einen Polizeiscanner in seinem Auto hatte. An einem bestimmten Abend, fast zwei Jahre nach dem Vorfall mit Rachel, kamen Jason und ich etwas früher von einem Date nach Hause. Meine Eltern waren an diesem Abend ebenfalls ausgegangen und wir hatten die strikte Regel, dass wir nicht allein zu Hause sein durften ohne Erwachsene. Also begann Jason und ich in der Einfahrt zu reden, da mein Vater angerufen hatte und sie nur etwa zehn Minuten entfernt waren. In Anbetracht der Umstände waren wir zu ängstlich, um aus dem Wagen auszusteigen und wir hielten die Augen nach dem Widerling offen, aber wir dachten uns, dass 10 Minuten ja nicht allzu lange waren. Keine Minute später sahen wir in den Büschen gegenüber meiner Einfahrt Scheinwerfer aufleuchten dieser Freak hatte sein Auto rückwärts in die Büsche gefahren und gewartet, bis wir nach Hause kamen. Jason rief sofort die Polizei an und ich rief meinen Vater an, der zu diesem Zeitpunkt buchstäblich nach Hause flog, als der Mann seinen Motor hochdrehte und die Lichthupe betätigte. Dann stieg er aus seinem Auto aus und ging auf Jasons Wagen zu. Ich werde nie vergessen, dass er so langsam, methodisch und emotionslos vorging, dass es mir vorkam, als würde ich einen Serienmörderfilm miterleben. Ich schluchzte. Wir hatten die Türen natürlich verriegelt, als der Mann auf die Beifahrerseite ging, wo ich saß und nur ein paar Meter von meinem Fenster entfernt stand und mich anstarrte. Er machte keine Anstalten, zur Tür zu gehen, er stand einfach ganz still und starrte mich an. Mit seinen Augen, die wie schwarze Löcher aussahen, hielt er Blickkontakt mit mir. Jason war Baseballspieler und hatte einen Schläger auf dem Rücksitz aufbewahrt, genau für einen solchen Moment. Er zog mich zu sich und vom Fenster weg und griff nach dem Schläger, aber der Mann zuckte nicht einmal mit der Wimper. Er richtete seinen Blick einige Sekunden lang auf den Baseballschläger, lächelte dieses breite, ekelhafte Grinsen, ging zurück zu seinem Auto und fuhr davon. Es kam mir vor, als wären 40 Minuten vergangen, aber es können nicht mehr als fünf gewesen sein, denn der Mann war ein paar Minuten weg, bevor mein Vater mit ungefähr 100 in unsere Einfahrt kam. Die Polizisten haben ihn nie erwischt. Es gab noch viele weitere Geschichten über Folter, wie zum Beispiel, dass er tote Tiere vor unserer Haustür liegen ließ und mitten in der Nacht mit Taschenlampen an unsere Fenster leuchtete. Aber nichts, was irgendjemand tat, konnte diesen Kerl aufhalten. Meine Familie hatte alles versucht. Mein älterer Bruder hatte sogar verzweifelt versucht, den Kerl eines Nachts durch den Wald hinter unserem Haus zu jagen und ihn dabei verloren. Die Polizei wollte helfen, aber sie hatte nur meine Erzählungen und die Bestätigung meines Freundes, Rachels Begegnung und eine Art vage Sichtung des Autos in der Stadt. Ich hatte nicht einmal einen Namen, gegen den ich eine einstweilige Verfügung hätte erwirken können, nicht, dass es mir etwas genützt hätte. Und das vielleicht Unheimlichste an der ganzen Sache war, dass er in den ganzen drei Jahren nie ein einziges Wort gesprochen hat. Dann, eines Tages, so schnell wie er aufgetaucht war, verschwand jede einzelne Spur von ihm. Einfach so. Ich habe nie erfahren, ob er gestorben ist, wegen eines anderen Verbrechens verhaftet wurde oder einfach nur das Interesse verloren hat. Ich habe ihn einfach nie wiedergesehen und das ist nun schon zehn Jahre her. Diese Menschen haben alle möglichen Formen und sehen oft nicht so aus, wie man sie im Kino sieht. Sie können nach außen hin völlig normal wirken. Das Verhalten dieses Mannes war jedoch genau wie in einem Horrorfilm. Etwas in seinen Augen war so böse, dass es einen den Magen umdrehte. Drei Jahre lang hat er mein Leben extrem stressig und beängstigend gemacht. Und selbst jetzt, wo ich in einem anderen Bundesstaat lebe erwarte ich manchmal, dass er wieder auftaucht. Gelegentlich spüre ich immer noch die Nachwirkungen dieser Zeit, aber zum Glück ist das Leben wieder ziemlich normal geworden. Unnötig zu sagen, dass wir uns mit dem gestörten Stalker, der mich jahrelang unglücklich gemacht hat, nicht treffen sollten. Der Verfolger Diese Geschichte liegt ein paar Jahre zurück, als ich eine 17-jährige Schülerin war. Jeden Tag lief ich den 30-minütigen Weg zur und von der Schule. Es gab eine Abkürzung, die ich nach Hause nehmen konnte und die mir als Naturliebhaber einige Zeit abnahm. Immer wenn ich allein nach Hause ging, nahm ich diese Abkürzung, um den kleinen Wald zu genießen, den wir in der mittelgroßen, mäßig belebten Stadt haben, in der ich lebe. Meine Abkürzung war ziemlich gut befahren und gelegentlich sah ich andere Leute, die von ihrem Viertel zu den belebten Straßen in der Nähe liefen. Oder andere Schüler, die von meiner Schule oder dem College nach Hause gingen. Manchmal war auch niemand außer mir auf dem Weg. Um dir eine Vorstellung davon zu geben, der Weg war definitiv nicht gepflegt, aber er war so stark begann, dass man einen Pfad erkennen konnte, der im Laufe der Jahre zertrampelt worden war. Die Abkürzung führte von der stark befahrenen Straße bei meiner Highschool in ein tiefliegendes, offenes Waldgebiet mit einigen kleinen Teichen. Nach ein paar Minuten konnte ich nach rechts den großen Hügel hinauf zu der Straße abbiegen, die parallel zu meiner Straße verlief. Eines Tages ging ich von der Schule nach Hause, nachdem ich ein bisschen länger geblieben war, um Nachhilfe zu nehmen. Ein paar Minuten nach meiner Abkürzung bemerkte ich einen Mann, der etwas abseits des Hauptweges stand, sich scheinbar um seine eigenen Angelegenheiten kümmerte und mit einem Handy telefonierte. Neben seinen Füßen lag ein offener Rucksack auf dem Boden. Manchmal blieben die Leute abseits der stark befahrenen Straße stehen und warteten auf die nahegelegene Bushaltestelle, weil sie sich nicht in die Abgase des Verkehrs stellen wollen. Das Einzige, was mich stutzig machte, war, dass ich ihn in dieser Woche schon ein paar Mal gesehen hatte. Aber was soll's, vielleicht war er ein Student. Diesmal fühlte sich das Gehen auf der Abkürzung allerdings anders an möglicherweise, weil heute niemand sonst auf dem Weg war, aber ich begann, dieses ungute Gefühl in meinem Magen zu bekommen. Ich war aber schon weit fortgeschritten auf meiner Abkürzung und beschloss, mein Gefühl darauf zu schieben, dass ich paranoid war. Ich beobachtete ihn im Vorbeigehen aus dem Augenwinkel und er telefonierte weiter und schien nicht misstrauisch zu sein. Also setzte ich meinen Weg fort. Ich muss etwa 20 oder 25 Meter gegangen sein, als der Mann aufhörte zu telefonieren und ich ein noch stärkeres Gefühl des Grauens in meinem Bauch verspürte. Ich drehte mich um und sah, wie er in der Hocke saß, das Telefon weggelegt hatte und mit einer Art Stoff und einer braunen Glasflasche herumfuchtelte. Bevor ich eine Sekunde Zeit hatte, um zu begreifen, was zum Teufel er da tat, schoss sein Kopf in meine Richtung, und der Blick in seinen Augen war eine erschreckende Mischung aus Ich bin erwischt worden und ich höre jetzt nicht auf Er ließ alles stehen und liegen und sprintete direkt auf mich zu Mit dem Tuch in der Hand Zu diesem Zeitpunkt war ich zu weit von der vielbefahrenen Straße entfernt Als dass mich irgendjemand in dem niedrigen Waldstück mit diesem verrückten Arschloch sehen könnte Ich war zu weit weg, um lauthals zu schreien mein erster Instinkt in diesem Sekundenbruchteil war, in Richtung meines Viertels zu rennen. Das beschloss ich, als ich mich umdrehte, meinen schweren Rucksack auf den Boden warf und so schnell ich konnte, den Hügel in Richtung meines Viertels hinaufsprintete. Dem Ansehen nach zu urteilen, sah dieser Kerl so aus, als könnte er mich mühelos in zwei Hälften teilen und ich vertraute mehr auf meine Fluchtreaktion als auf meine Kampfreaktion. Außerdem wusste ich nicht, was zum Teufel er in der Hand hatte. Meine Laufkünste hatten mich schon bei einigen anderen Gelegenheiten gerettet, aber schon bald nach der Verfolgungsjagd wusste ich, dass es dieses Mal nicht reichen würde. Der Typ war verdammt schnell und ich merkte, dass er langsam aufholte, ohne auch nur einen Blick zurückzuwerfen. Schließlich sah ich ein paar eingezäunte Hinterhöfe vor mir und in der Hoffnung, dass die Leute von der Arbeit kamen, versuchte ich so laut wie möglich Hilfe zu schreien. Ich entschloss mich kurzerhand über die Zäune zu springen, in der Hoffnung, dass die Hürdenlaufkünste dieses Kerls beschissener waren als seine Laufkünste. Der erste Zaun machte ihm zu schaffen, aber schon beim zweiten in den nächsten Hof war er mir auf den Fersen. Ich spürte, wie er wahnsinnig nah an mein Bein herankam. Ich sah keine Autos in Einfahrten, keine Anzeichen dafür, dass jemand zu Hause war. Und das Einzige, was mich davon abhielt, in Panik zu geraten und in meinem erschöpften Zustand umzukippen, war der Gedanke, dass ich meine Familie oder Freunde vielleicht nie wiedersehen werde. Der nächste Hof gehörte Leuten, die ich ziemlich gut kannte, einschließlich ihres Hundes. Ich liebe Tiere und jedes Mal, wenn wir vorbeikamen, redete ich ruhig mit ihm, während er bedrohlich »Ich mach dich fertig« bellte. Jedes Mal war er etwas weniger bösartig zu mir, bis mir eines Tages die netten Leute, die dort wohnten, ein Leckerli gaben und von da an war der Hund ein netter Zwischenstopp auf dem Weg zur Schule. Sein Name war Leo. Mit dem nächsten Hof von meinem neu erworbenen Freund in Sichtweite hatte ich noch nie so viel Hoffnung verspürt wie in diesem Moment. Durch einen wahnsinnigen Glücksfall ließen sie ihn für den Nachmittag in ihrem Garten frei, während sie bei der Arbeit waren. Als Leo mich sah, wie ich hektisch auf ihn zulief, begann er mit dem Schwanz zu wedeln, schaute dann zu dem Mann, der dicht hinter mir herlief, und begann zu knurren. Ich dachte, das würde ausreichen, um den Kerl zu verscheuchen, aber nein. Er wollte in der Sekunde nach mir über den Zaun springen, aber der Hund sprang hoch und seine Zähne kamen seinem Gesicht so nah, dass der Widerling rückwärts in den anderen Hof fiel. Der Widerling und ich starrten uns ein paar Sekunden lang atemlos an, während der Hund wie verrückt bellte und über den Zaun auf ihn zusprang. Vielleicht wollte er abschätzen, ob er es mit Leo aufnehmen konnte oder nicht. Ich betete, dass der Widerling kein Messer oder so etwas dabei hatte. Der Kerl sah so wütend aus, wie ich noch nie einen Menschen gesehen habe und nach ein paar Sekunden stand er auf und rannte den Hügel wieder hinunter, von dem wir gekommen waren. Ich saß ein paar Sekunden lang völlig geschockt da und konnte mich nicht bewegen, bis mein Held anfing, mir das Gesicht zu lecken. Ich riss mich zusammen, rannte zur Hintertür und fing an zu klopfen. Offensichtlich waren sie nicht zu Hause, denn sonst hätten sie wahrscheinlich gehört, was gerade passiert war. Mein Haus war ganz in der Nähe, also sprang ich über den Zaun und rannte den Rest des Weges nach Hause und rief die Polizei an. Ich gab ihnen die beste Beschreibung, die ich geben konnte, nachdem ich ihm praktisch von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand. Die Tasche des Kerls war weg und jede Spur von ihm. Sie fanden meinen Rucksack in einer schlammigen Pfütze und die Polizei sagte mir, sie würden weitersuchen. Ich habe den Kerl nie wiedergesehen und nichts mehr von ihm gehört. Nachdem ich ein paar Mal im Büro angerufen hatte, gab ich auf. Sie sagten mir, sie hätten in den letzten Monaten einige Meldungen erhalten und es gäbe einige vermissten Fälle aber in einer Stadt wie der, aus der ich komme, kann man so etwas nie mit Sicherheit feststellen. Je mehr ich im Laufe der Jahre darüber nachgedacht habe, desto beschissener ist es und desto verwirrter bin ich. Erstens, wenn er versucht hat mich zu entführen, warum hat er sich dann nicht eine bessere Möglichkeit ausgedacht, mich zu packen und in den Wald zu reißen, bevor ich die Chance hatte zu entkommen oder bevor ein anderer Wanderer vorbeikam? Er schien keine Waffe oder irgendetwas anderes bei sich zu haben, als dieses unheimliche Tuch. Und was zum Teufel hatte er in seiner Hand? Ein Freund dachte, es könnte Chloroform gewesen sein. Aber ich habe nachgeforscht und anscheinend ist es eher ein Mythos, dass das Übergießen eines Lappens mit Chloroform und das Bedecken des Gesichts einer Person dazu führt, dass sie sehr schnell ohnmächtig wird. Außerdem... Wo zum Teufel sollte man es überhaupt herbekommen? Dank dieses Arschlochs bin ich die Abkürzung nie mehr ohne mindestens zwei Freunde gegangen und Pfefferspray oder irgendeine Art von Schutz. Also an meinen Verfolger aus dem Wald. Lass uns nie wieder treffen. Das waren also die vier Geschichten. Was denkst du? Wie viele von ihnen sind wirklich so passiert und welche eher nicht? Schreibt deine Meinung in die Kommentare und abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Man hört sich.